0: 世界杯是一个令人神往的辉煌殿堂，而中国足球队从1957年开始征战世界杯，近半个世纪的历程却充满了挫折、艰辛与眼泪。几次与世界杯决赛近在咫尺，却擦肩而过。1981年，遭沙特0比5放水新西兰 ；85 年，在北京1比2负于香港，导致519骚乱 ；89 年，中国队只差一步到罗马，却被“黑色三分钟”吞没。直到二零零一年十月七号，中国队在沈阳一飞冲天，以一比零击败阿曼，冲进韩日世界杯。请听老林说旧闻，历经坎坷，国足路。好，听众朋友，广告之后，欢迎您继续收听辽宁都市广播，由林霄带给您的老林说旧闻。2001年10月，中国足球能够在沈阳实现了历史性的突破，冲进了韩日世界杯。这可以说是历史的诸多因素的合力的结果。记得当时呢，有人曾说啊，韩日世界杯呢，韩国和日本因为是东道主自动出现，没有占用亚洲的名额。这种说法啊，其实是不准确的。在02年的世界杯之前啊，亚洲呢是 3.5 个名额。到零二年之后啊，才变为四点五个。日韩呢是共占了一个亚洲名额，再加上一个本来就有的东道主专用名额，即少了日韩竞争啊，但是也少了一个名额。所以呢，总体来说，天时的确有利，但不算太大。虽然当时呢，中国打韩国确实有点虚，但是与日本的正面交锋啊，是不落下风的。客观地说啊，当年中国能够顺利出现，首先在于张吉龙抽了一手好签儿。当时呢，日韩举办世界杯，中国进入决赛圈，对于日韩两国，包括对亚足联甚至国际足联来说，都是有巨大利益的。张吉龙呢，当时任亚足联副主席兼竞赛委员会主席，可以说有一定的幕后能量和话语权。最重要的是其主导制定的抽签规则，最主要是球队分档。当时呢，实力最强的是伊朗和沙特。张吉龙呢做了很多的研究，巧妙的把阿联酋和沙特分到了第一档。分档的时候参照的世界杯成绩由惯例的两届变为三届，而阿联酋呢， 9 0年是进入了决赛圈。如此，中国和伊朗呢就变成第二档。这样的分档好处很明显。百分之百的避开了当时中国很怕的伊朗，百分之五十碰上了实力不行的阿联酋，而且呢，中国队当时与沙特队交锋啊，并不落下风。如果按照正常的分档呢，沙特、伊朗应该第一档，中国队和某西亚狼第二档。那么沙特、伊朗两强必碰其一，而张继龙的抽签呢，是中国避开了伊朗和沙特两强。这可以说是客观上造成的条件，而从球队的主观方面来说呢，当时的国足也可谓兵强马壮。请看 ，2001 年亚洲足球先生是范志毅 ，2000 年亚洲最佳门将江津，亚洲顶级前锋郝海东、杨晨、马明宇等等都有留洋的经历。之后呢，登陆英超的孙继海、李铁、李伟峰等等都是例子。2,000 年的亚洲杯赛啊，中国队的表现也证明了这一点。虽然只取得了第四，但是打得还是非常好的。半决赛只是因为一个有争议的判罚惜败给后来的冠军日本队，但中国队当时绝对可以说是亚洲的准一流球队。第三点原因呢，就是米卢调教国足有方。中国男足啊，几十年的失败最重要的原因啊，就是心态而不是实力。后来国足为什么十强赛进不去？再看以前的比赛啊，中国队从来都不是死在强队的手里，而是死在了什么香港啊、卡塔尔啊、啊阿曼啊这些二流甚至三流的球队当中。5 1 9惨败，黑色三分钟，兵败伊尔比德，都是中国球迷永远的心痛。面对实力并不是很强的球队，为什么总是阴沟翻船？最主要的原因啊，就是心态。而神奇教练米卢接手国足之后啊，最注重的就是对球员心态的调整。他接手球队的时候啊，曝光率最高的不是球员的选择、战术改造什么的，而是他所推行的“快乐足球”，就是要卸下球员过重的思想包袱，这可谓是一松。还有那句后来印在他帽子上的名言：“态度决定一切”，这又可谓是一言。后来证明啊，米卢最神奇的地方就在于此，不管是对哪个队员、哪个大牌在训练和纪律上一视同仁。他对国足进行了长期和全方位的心态塑造，不管是更衣室的气氛、球员的期望和包袱、临场的心态调整和队员的关系、和足协领导的关系，米卢处理的都是恰到好处。从某种角度来说呀、啊。那个时候，中国男足要比一般的国家队难带的多，国人期待之重和国内足球环境之糟形成了鲜明的对比。当年的外教施拉普纳和霍顿之流啊，可能到了啊都没有搞懂中国的足球关系是如此的复杂，而米卢呢是相对比较聪明的。处理了与足协、球员和媒体之间的关系。最主要的是，米卢在外部的压力之下，尽量的坚持自己的原则，能够达到自己想要的理想效果，但又不会把各方面的关系搞得太僵，没有给球队带来负面的影响。几年之后，当南勇和谢亚龙的黑幕案揭开之后啊，米卢曾说过。有的话我当时不想说。我带中国队的时候，总有领导暗示说某人该上，某人不该上。他们觉得自己什么都懂，但其实什么都不懂。事实证明他们是错的。说到米卢究竟给我们带来了什么？前北京队的主教练、国家队的教练组成员金志阳这样说：“我们从进世界杯以后，很多人都问我，就是今日岛。”米卢先生到底给我们中国带来什么？我说他最大的功绩，让我们进了世
1: 界杯。现在看是第一次，就目前来说
0: 也是唯一的一次。国家队队员李伟峰，他当时给我们贯穿的一些理念，应该
1: 快乐去享受，在场上去踢足球的这种乐趣，我觉得让我们少了很多的烦恼
0: 。国脚孙继海。其实回过头来看，就是说白了，他是一个上了年纪的一个老小孩我就是一个小孩你不服气我，我也看不上你，呃，互相也较了个劲。呃，现在回来回想一下
1: ，也挺可挺可笑的
0: 。看来大家对米卢的评价还是颇高的。当然，国家队能够顺利的从沈阳冲进韩日世界杯，被视为中国足球福地的沈阳的神奇作用。和全国球迷的呐喊助威啊，这也绝对是不能忽视的。不过，大家也都注意到了，在 2,000 年亚洲杯和韩日世界杯预选赛的小组阶段的比赛中啊，大连实德的李明都是以绝对主力出战，而且表现出色。然而呢，在沈阳开始的十强赛，国足主场首战阿联酋之前，李明呢临时感觉身体不适，大腿拉伤。为了国足能够打好十强赛，他就主动要求休战了。这样，米卢临时便启用了骑兵李霄鹏。没想到，李霄鹏在主场首战中啊就发挥异常出色，而且进了一球。李明自此以后呢，变成了国家队的替补了。直到日韩世界杯23人大名单公布之前，外界和李明呢也都觉得入围国足大名单应是板上钉钉的事儿。但最终23人大名单出来后，李明爆冷落选了。一直在国脚边缘的高饶入选。米卢的解释是希望中场增加一名防守型的后腰，而这理由呢不能让一些人信服。因为国足在后腰这个位置已经有李铁和赵俊哲这样的好手了，没必要再招一个此前毫无大赛经验的高饶。多年以后，李明向记者敞开了心扉
1: 。在训练当中呢，前一天就感觉到不舒服了，但是第二天的训练当中还是出现了这种肌肉拉伤的症状，因为我感觉到自己。不能够很好的发力，那么回去我就去找队医一,一直在做检查治疗啊。但是我在十一点多钟，我有尤其做了些测试嘛，感觉到这个还是很危险的、啊。那么我就去找的沈导嘛，我说我这个腿，大家可能明天可能不能比赛。我是担心，我说我坚持了十分八分，一年收入伤病，多了一个换人名额
0: 。当时的队医严成回忆这段经历时这样说。
1: 我们呢，对于给他做治疗，就是打的是针灸嘛，电针。那时候仪器比较落后，现在的电针仪开了，它是不工作的。你把开关一开，你如果你没有回到零，它是不会有电输出的。但是老的那个机器呢，你把它开到最大，最大以后你把电源啪一开，嘣，它电流就照样输出来。你没有归零，它也输出。啊，所以李明呢，就是当初呢，就是我们大夫给他治疗的时候，就是没有归零。那个机器可能也没检查，完了电针打好以后，两个电机一搭上以后呢，砰一下子，这他那这是最大的位置，我们大夫可能认为是回到零了，一下子就崩掉了，就是说那个本来就是肌肉拉伤了，他强烈一收缩，你自己想想看，那第二天肯肯定是拉得更厉害了嘛，完了以后他就踢不了球了嘛
0: 。马明宇回忆说
1: ，可能米卢对就是站在他教练的角度。他感觉可能打乱了他的整体的一个规划，这个阵容一直这么准备
0: 的。当时的国家队的领队朱和元谈到米卢弃用李明而用李霄鹏这样说
1: ：“李霄鹏呢，这个中生代力量呢表现出更强劲的这个成长势头，因此队伍呢又需要他，所以李明呢可能在决赛阶段呢又被边缘化，这是一个客观反应。”
0: 这件事情过去好多年之后，李明回忆这段往事，倒是能看得很开
1: 。这杯让我知道如何来面对挫折，如何来面对压力，如何来坚定自己的信念。其实对我未来成长是非常有帮助的。你包括我很冷静的、很坦然来面对的现实困境当中，如何来处理好自己。其实那个时候我其实是没有方向的，但我知道自己要去冷静的处理这件事情。我觉得中国足球或者我为足球这块、个、这个事业呢，我不会停止
0: 的。2002年6月，在韩日世界杯赛场上，中国队首战以0比二负于了哥斯达黎加队，第二场中国队以0比三负于了土耳其，最后一场以0比四负于了世界冠军巴西队，这让无数远赴韩国观球的中国球迷啊，真正的看到了中国足球和世界足球的这种巨大差距。此后。中国足球又而今迈步从头越，从零开始。然而，中国队又征战了十六年的岁月，到了二零一八年的俄罗斯世界杯赛场，我们依然没有看到中国足球的身影。我们不知道这条征战世界杯的漫漫征程何时能像沈阳十强赛的辉煌那样曙光重现。我们期待。好了，朋友们，今天我们的老林说旧闻到这儿就结束了。在此，林霄代表后期制作严斌感谢您的收听，下周同一时间我们再见。